0: 你好，欢迎每天听本书。这期呢，我们继续解读《剑桥中国史》这套书的英文版呢，由剑桥大学出版社出版。目前国内引进的中文版大约是900万字，它汇聚了世界范围内历史大家毕生的研究成果，是研读中国历史的经典传世之作。我们分八期解读，这期是第七期，我会用大约23分钟的时间为你讲解书中的精髓，是哪些因素导致清朝的中后期走向衰落的。上一期我们讲到啊，清朝建立以后，延续了明代中央和地方的官制，保证了政权的平稳过渡，同时呢，继续推行科举制度，稳定了社会的统治根基。明朝实行的是土地税和人丁税同时征收，人丁税不仅不好收不好算，也在土地兼并的过程中引发社会矛盾。清朝中期实施了摊丁入地，变相废除了人丁税，解放了农村劳动力，带来了人口增长。也促进了早期商品经济的发展。随后呢，在康熙、雍正、乾隆三个时代出现了经济发展、国力上升。虽然有“康乾盛世”的说法，但从严谨的历史学考察呀，更为妥当的表述是“康乾之治”。康乾之治期间，清朝的疆域和经济达到了顶峰。但由于人地矛盾的扩大和皇帝晚年的保守，中国停止了前进的步伐。那接着上一期，今天我们讲一讲清朝早期在兵制方面采取八旗和露营制这两种编制呢，都是世袭制，本应在战争结束后就进行调整，但清朝对军队的管理相对保守，没有进行调整。武器方面，清朝不重视火器的发展，造成了整体对外防御能力的下降。清朝的财政体系呈现出高度货币化的特点，但这种体系不完善。在基层的税收上，经常会出现实物和货币的折合率方面的舞弊，这种舞弊呢，给农民带来伤害，引发了社会矛盾。其中最大的矛盾之一就是太平天国运动。太平天国不仅提出建国纲领，采取了王权和神权相结合，还设置了相应的官僚机构。虽然后来被清朝政府镇压，但却给以后的起义和革命活动树立了榜样。那这期音频呢，我们就从军事、财政和正统性三个方面给你讲讲清朝中晚期所遭遇的危机。我们先来看一看第一个观点：军事上的保守导致了清朝对外防御能力的下降。从本质上说呀，清朝不是一个文弱的朝代，他最初从东北的女真部落起兵，仅用了二十年的时间就统一了整个中国，并且在清朝的前期也经历了大大小小的战役，还是具有一定的军事素养。和实战经验的，但到了清朝晚期，却遭受了一次又一次的对外战争失利。从一八四零年第一次鸦片战争，一八五六年第二次鸦片战争，到一八九五年的中日甲午海战，每一次都是惨败而归。如果从社会层面，这些战争可以有很多的透视角度，但单从战争本身看的话，恰恰是清朝中后期军事上的保守，造成了对外防御能力的下降。既然是保守，就是和开放相对来说的。它主要指在军队的指导思想上过度的参照旧有的传统，不能摆脱以往的惯性。这种保守体现在很多方面，最主要的就是兵制和武器技术上的保守。所谓兵制，是指一个国家的用兵制度，它包括招募、训练等等一系列过程。清朝的基本兵制是八旗制，这是女真人在进入山海关以前的一种社会组织形式。之所以叫做社会组织形式，是因为它的功能不只是打仗，还包括生产。因为女真人最早是游牧部族，长期以狩猎为生，所以呢，这个社会的男女老少都是潜在的战士，也都是潜在的生产者。具体来说呢，它是以300人为一个单位，叫做一个牛鹿；五个牛鹿是一个甲喇；五个甲喇是一个固山。这里的牛鹿、甲喇、固山都是清朝的满洲语，也就是基本的组织计量单位。其中呢，固山翻译成汉语就是旗帜的意思，就像现代军队把不同的军队设定不同番号，清朝初期也把这些固山设定了八种颜色，也就是后来俗称的八旗。在女真人进入山海关以后，又参照明代的军事编制组建了另外的汉军队伍，因为他的旗帜是绿色的，所以也叫做绿营。八旗和绿营啊，本质上是世袭兵制，也就是说，父亲是当兵的，那儿子也是当兵的。这种世袭兵制在清朝统一中国的时候发挥了很大作用，因为它至少能够保证在战争年代兵员的稳定。但问题是，在清朝早期的战事慢慢结束、统治逐渐稳固以后，就应该进行相应的调整了，至少是让一些老弱残兵退伍回家，再重新招募一些强壮的士兵，加强训练，以防备未来可能发生的战争。可在兵制的问题上，清朝是相当保守的。他不仅没有安排新兵、老兵之间的交替循环，甚至对于那些世袭的八旗兵，也不允许从事其他职业。于是呢，在相对的和平年代，很多八旗兵和陆营兵都无事可做，往往是一家好几口的老人、小孩都被列入军队编制，作为毫无用处的冗员，他们只能靠吃军饷过日子。对那些有一点钱的八旗贵族，就开始养尊处优、提笼架鸟。整个军队纪律涣散，训练松弛，战斗力急剧下降。同样，在武器技术方面，清朝的保守性也是非常突出的。八旗士兵最初啊，都是骑马射箭的好手，并不大注重使用枪炮这样的火器。其实火器在明朝时候就已经有了，也并不比当时世界上其他国家的火器落后，但清朝却没有把明朝这个优势很好的继承下来。比如清朝初年，一位浙江钱塘人曾经发明过一种可以连发的火药枪，它比西方最早的连发快枪要早一个多世纪，可以说是机关枪的雏形。可这么重要的发明，在当时却没有得到重视，最后竟然失传了。直到康熙年间，因为要平定南方的一系列藩王叛乱，才开始重新启用当时外国传教士带过来的一些武器。但叛乱平定以 后， 随着康乾盛世期间的政局稳 定， 火器的研制又停滞不前了。比 如， 在乾隆的继任者嘉庆皇帝执政的二十四年 间， 全国一共才铸造了五十五尊 炮， 而比他更早的康熙年 间， 至少也造了八十七尊炮。可以 说， 清朝中期在军事技术方面是退步的。直到1840年第一次鸦片战争爆 发， 清朝使用的仍然是过时的火炮。当时在广州虎门要塞的火炮曾经重达八千斤，可它的射程却还不如当时英国舰船上装的轻型火炮。加上八旗露营兵制的保守和固化，清朝的军队失去了战斗力，最终在外国的船坚炮利之下一败涂地。这就是我们讲的第一个观点：军事上的保守导致了清朝对外防御能力的下降。清朝不是一个文弱的朝代，但在后期却发生了一系列战争失利。兵制方面，八旗和绿营是清朝最基本的军队编制，这两种编制都采取世袭制。他们本应在战争结束后就进行调整，但清朝对军队的管理相对保守，没有进行调整。武器方面，清朝初期和中期不重视火器的发展，最终造成了整体对外防御能力的下降。下面呢，我们看第二个观点：货币和税收体系的混乱引发了清朝中后期的社会矛盾。清朝的财政体系和以往王朝最大的区别之一就是高度的货币化。所谓货币化呢，如果按照经济学上的定义，就是经济活动中以货币为媒介的交易份额逐步扩大。那怎么理解呢？简单来说，就是生活里你买东西、卖东西都要用钱来交易。从现在的视角看，这好像也是一个很正常的事儿。不过呢，在中国的古代可就不一样了。在古代的中国，虽然钱这个东西很早就有了。比如我们见到的各种铜钱、某某通宝等等，但由于传统社会是自给自足的小农经济，所以在很长一段时间，钱的使用率其实不是特别高。举个例子，你家有三亩地，你需要做的可能只是在这三亩地上种上你全年要吃的粮食，一家人的生活就全都有保障了。那至于生活当中需要的衣服、置办的家具，可能同个村子里就有人纺线、做木匠，你只需要拿一部分粮食交换就行了。对民间如此，官方也是这样。我们在第五期讲到明朝的时候，曾经说过，直到明末，政府在收田赋，也就是当时对农民的税收，收的还是食物的粮食呢。虽然也有一部分收现钱的，但这并不普遍。不过到了清朝，哎，这种情况就有了很大的改变了。一方面是因为民间小型资本主义的发展，物质产品的种类变多了，人们有了跨区域交换更多产品的需求。既然是跨区域，那用粮食来交换就不是特别方便，所以呢，货币的使用也比以前更普及了。另外一方面，由于清朝中央集权的加强，让它能够强行推行货币在民间的流通。那为什么说对货币的普遍流通还和中央集权有关系呢？因为钱这个东西虽然好，但它毕竟不是粮食，既不能吃也不能喝，在食品相对短缺的中国古代，相对于那些金属铸造的货币。基层的老百姓啊，其实还是更信赖白花花的大米。什么力量能够让老百姓使用这些金属货币呢？那就是官府要求你必须使用。清朝作为中国最后一个王朝，在中央集权上达到了一个新高峰，所以它比以往的王朝更能够在全国范围内推行高度货币化。如果说老百姓直接用钱买东西是民间的行为，那从官方来讲，货币化就体现在税收。和明朝不一样，清朝的税收更多的是以现银来折算，这样呢，不仅简化了手续，也避免了大车小车的把粮食拉到官府仓库，堆的时间长了还容易腐烂呢。总体看吧，这是更利于经济发展的。但问题是，清朝在推行货币化的过程中只做到了一半，也就是要求全国必须用货币来交易，但在民间的另一半却出现了失误。因为他没有严格的规定，老百姓需要交的粮食和货币的比价，或者即便规定了，在基层的执行也相当不严格，这就导致了基层的实际税率很容易被人操控。那还是举刚才三亩地的例子啊，比如说三亩地一年产500斤粮食，货币化以前，你需要做的是给家里留400斤，然后100斤上交给官府作为税收。但现在官府说了1 0 0斤粮我不要了，你给我五两银子。注意啊。我们这里说的一百斤粮食折合五两银子，只是打个比方，因为整数比较好算，也方便你理解。那实际在中国的明清之际，银子和食物的比价是一直在变的。好的，回到这个例子啊，官府说一百斤粮食折合五两银子，那就是二十斤粮食抵一两银子。可问题是，在当时清朝的基层税收，可就不一定严格按照标准了。很多入户收税的小官吏可能会说，四十斤粮食抵一两银子。那这时候呢，同样五两银子的税收，可就相当于二百斤粮食了。你看，在这个例子里，仅仅是税收官吏在粮食和银子的折合率上稍微做了这么点手脚，那老百姓的实际税收就翻了一倍呀、啊。不过，客观的来讲，这种基层舞弊的情况，实际上在整个清朝都存在。但在清朝早期，之所以没有出现太多问题，还有一个非常重要的外部原因，在17 18世纪世界范围内，欧洲发现了美洲大陆。没想到那里的银矿非常多，欧洲人就把这些开采来的金属银做成了银币，在和中国的贸易当中，也有大量的美洲银币流入中国。所以呢，在清朝早期很长一段时间里，中国市场上的银子是相对充裕的，这就像大河有水小河满的道理一样啊。宏观上的货币充裕，微观层面的老百姓也基本能够负担得起用现银交税。但是到了19世纪，情况就不一样了。随着大量的鸦片和国外的货物从走私渠道进入中国，早期这部分淤出来的白银又被交换了出去，所以又造成了货币的减少。用现在的话来说，就是清朝的中前期一度是通货膨胀，而到了中后期又开始通货紧缩。通货紧缩伤害最大的是谁啊？是生产者，或者说是种粮食的老百姓。最形象的理解就是，过去一百斤粮食能抵五两银子。但现在市场上作为货币的银子少了，那一百斤粮食可能就只能顶二三两甚至一两银子了。那这个时候，如果你还让农民交五两银子的税收，那就相当于把他们的实际税率又翻了好几倍，他们需要用更多粮食来换银子交税，但粮食的生产是有限的呀，它总归处在一个平衡上。当这种平衡被严重打破的时候，矛盾就爆发了。比如，在清朝晚期，湖北、湖南、广西等地都出现了大规模的抗税事件，而这些事件最终发展到了极致，就是后来的太平天国运动。那关于太平天国运动，下面呢我还会为你详细讲解。这就是我讲的第二个观点：货币和税收体系的混乱加剧了清朝中后期的社会矛盾。清朝的财政体系呈现出高度货币化的特点，这一方面是由于小型资本主义的发展。另一方面是由于中央集权的加强，清朝的货币化体系并不完善，在基层的税收上经常会出现实物和货币的折合率方面的舞弊，在早期通货膨胀的情况下，平衡还能够维持，但到中晚期以后出现通货紧缩，平衡被打破，社会矛盾就爆发了。下面我们来看第三个观点：太平天国运动加剧了清朝政府的正统性危机。正统性是中国历代王朝的统治根基，它维持着一个政权从上到下的统治秩序，也决定着整个社会的稳定性。清朝从立国之初就面临着正统性的考验，因为在他之前的汉朝、唐朝、宋朝、明朝等一系列王朝都是汉人建立的政权，清朝和之前的元朝却是游牧民族建立的，元朝维持了短短不到100年就灭亡了，这对清朝是一个前车之鉴。对汉族人口占绝大多数的中国社会，也是一个示范效应。从清朝初年，各种打着反清复明旗号的起义就不断发生。所谓反清复明啊，就是推翻清朝满族人的统治，恢复明朝汉族人的社会秩序。不过，这些起义大多都是零零散散的，构不成统一的凝聚力，并且呢，从清朝自身也注意吸收历代王朝兴衰成败的经验教训，主动拉拢汉族的上层阶层。所以呢，在清朝统治将近200年以后，江山还算相对稳固。尽管如此，由于正统性的质疑一直没有断绝过，它贯穿了整个清朝的始终，一直到了19世纪中叶，发生了太平军起义，这种正统性危机达到了顶峰。太平军起义是清朝后期的一次大规模的农民起义，也是中国历史上最大规模的农民战争。和以往的农民起义不一样，它有着浓厚的宗教色彩和强烈的政治诉求。那先说宗教色彩，太平军的前身叫做“拜上帝会”，这名字听起来是不是有点怪啊？上帝明明是西方的信仰啊，这里却成为了中国起义军的旗号，那怎么回事呢？原来，在明清之际，西方的思想不断传入中国，他们早期大多是以传教的形式来的。这些传教士一部分是到了北京，试图游说清朝的皇帝和官吏。但大部分是在中国的东南沿海向普通的民众传教。这些民众当中有一位叫做洪秀全，他本来是广州北面花县一个农民的儿子。年轻的时候，他曾经先后两次参加科举考试都没有考中，但却意外的遇到了当时的传教士。从这些传教士手里，他得到了一些被翻译成中文版的圣经。这些圣经的版本非常粗糙，大多是只言片语，但洪秀全却受到了深深的吸引。在科举不中的情况下，洪秀全呢试图从基督教找到科举制之外能够解救自己的途径，也想在清朝晚期的乱世中做一番轰轰烈烈的事业。而基督教里的世界末日这些理念，正好和当时中国鸦片战争期间整个社会混乱的局面暗暗呼应。于是呢，他来到广西的农村，创建了一个教派，就叫拜上帝会。这里需要注意的是，洪秀全是个客家人。广西也正好是客家人聚居的地方，这里呢一直有着浓厚的地下帮会氛围，再加上他宣扬的基督教中平等、天堂这些概念，对当时受到官府压榨的农民很有吸引力，所以他的拜上帝会很快就得到了众多人的响应。1851年，洪秀全宣布成立太平天国，并从这一年起兵，开始和清政府发生正面冲突。短短两年多的时间，他们的人数就已经从最初的几十人壮大到五十万。这个过程中，太平军从广西经过湖南、湖北，一直到达了江苏。1853年，他们攻破南京，把这里改作天津，宣布作为太平天国的首都。如果能仔细看一下太平天国的政治纲领，你就会发现，他们已经不只是简单的农民起义。洪秀全本人自称天王，又宣称自己是上帝的儿子，拥有神性。这是一种王权和神权结合起来的政权，听起来是不是有点耳熟啊？对，我们在第二期曾经讲到过，汉武帝采纳了董仲舒的建议，实行罢黜百家，独尊儒术。在董仲舒提的所谓新儒家里，就有一条叫做天人感应，就是说天是有意志的，而皇帝是代表天在人间行使权利。在汉武帝之后，包括清朝在内的历代皇帝都遵从着这条法则，把自己比作天子。这本质上是在解决一个政权的合法性问题。现在呢，太平天国所采取的这种神权和王权结合，明显是冲着清朝政府来的，并且他们的诉求已经不只是推翻清朝政府，而是要建立一个完整的国家。从他的组织机构来看，也是这样的。在天王洪秀全之下，还是有东西南北四王，其中东王的权力最大，他下边还有吏户礼兵行工六部。这和清朝还有以往王朝的组织机构啊都非常相似。对太平天国的存在，清朝政府当然不能坐视不管。他启用了在湖南、安徽一带握有重兵的曾国藩和李鸿章，这两个人那可都是清朝政府当中改革派的代表。他们联合了当时在中国的欧美势力，共同镇压了太平军。如果从1864年太平天国的首都，也就是南京被攻陷算的话，那这个政权一共存在了11年。作为一支特殊的农民起义力量，在整个中国历史上都是存在时间相当长的。太平天国这十一年，像一股汹涌的潮流，横扫了当时中国人口最稠密的长江中下游地区，严重消耗了清朝的国力。这些年里，由于战争直接和间接死亡的人口达到五千多万。更重要的是，他用实际行动证明，清朝政府并不是坚不可摧的，推翻满族人建立的这个政权是有可能的。这些思想都为后来更多的起义和革命活动树立了典范，也间接导致了清朝最后的灭亡。那这就是我们讲的第三个观点：太平天国运动加剧了清朝政府的正统性危机。中国历史上大多数王朝由汉人建立，而清朝由满族人建立，所以在立国之初就存在关于正统性的质疑。太平军起义是清朝正统性危机的顶峰。他不仅提出了建国纲领，采取了王权和神权相结合，并且设置了相应的官僚机构。太平天国被清朝政府镇压了，但却给以后的起义和革命活动树立了典型。好，这一期就讲到这儿。我们来总结一下这一期音频的内容：第一，军事上的保守导致了清朝对外防御能力的下降。清朝并不是一个文弱的朝代，但在后期却发生了一系列战争失利。兵制方面。八旗和露营是清朝最基本的军队编制，这两种编制都采取世袭制。他们本应在战争结束后就进行调整，但清朝对军队的管理相对保守，没有进行调整。武器方面，清朝初期和中期不重视火器的发展，最终造成了整体对外防御能力的下降。第二，货币和税收体系的混乱加剧了清朝中后期的社会矛盾。清朝的财政体系呈现出高度货币化的特点，这一方面由于小型资本主义的发展，另外一方面是由于中央集权的加强。清朝的货币化体系并不完善，在基层的税收上经常会出现实物和货币的折合率方面的舞弊。在早期通货膨胀的情况下，平衡还能够维持，但到中晚期以后出现通货紧缩，平衡被打破，社会矛盾就爆发了。第三。太平天国运动加剧了清朝政府的正统性危机。中国历史上大多数王朝由汉人建立，而清朝由满族人建立，所以在立国之初就存在关于正统性的质疑。太平军起义是清朝正统性危机的顶峰。他不仅提出了建国纲领，采取了王权和神权相结合，并设置了相应的官僚机构。太平天国被清朝政府镇压了，但却给以后的起义和革命活动树立了典型。好了，以上就是全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。下期我将继续给你讲讲清朝灭亡前都做过哪些努力。咱们下期见。